0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a El Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y hoy tenemos una historia cargada de muchas cosas. Entre ellas vamos a hablar sobre las diferencias políticas y cómo manejarlas. Aquí comienza un nuevo episodio. Cada ser humano está compuesto de situaciones, experiencias y aprendizajes que forman nuestra personalidad. Depende de nosotros reconocer y corregir nuestros tropezones y al mismo tiempo explotar todo nuestro potencial. Bienvenido a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, historias sin etiquetas. Aquí aprenderemos por medio de sus experiencias. Contaremos sus historias y las descompondremos desde la etiqueta, el protocolo y el saber estar para saber ¿Qué hacer frente a ellas? ¿Cómo manejarlas? Aquí comienza un nuevo, episodio. un nuevo episodio. Advertencia. Todos los lugares, fechas y nombres han sido modificados a discreción por respeto a los protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a mí. Hoy voy a presentarles la historia de Natalia, una mujer que vive conflictos con su familia por sus diferencias. Políticas. Estoy segura que más de uno se ha enfrentado a una situación por el estilo, sobre todo en este momento con respecto a la política, no importa el país en el que estemos, sobre todo en Latinoamérica, está viviendo una crisis importante con respecto a la política y sus dirigentes. Así que vamos a comenzar con esa historia, me transformo en Natalia y comenzamos. <risa> Hola María Paula, el día de hoy te quiero contar mi historia. Tengo 25 años y vivo con mis papás y hermano. Toda mi vida he sido muy feliz, pero hay ciertas situaciones en mi familia que no siempre me hacen sentir tranquila. Mi hermano es mayor, por lo cual siempre lo he tomado como un ejemplo. Por cosas de la vida entró a una universidad en la que la mayor parte de las personas que estudia allá es un poco conflictiva en temas políticos. Él siempre ha sido una persona muy extremista, tiene que ser blanco o negro porque si no, no funciona. En mi ciudad hay un político muy querido por muchos, entre esos mi familia, mis papás y yo, desde un partido político de centro derecha y los ideales de mi hermano aparentemente son muy de izquierda. Él siempre en cada conversación mete cualquier temática de política, casi siempre en la hora de la comida o cuando nos reunimos, a veces hasta viendo las noticias. Por cualquier lado se mete para, según él, tratar de hacernos entender que lo nuestro está equivocado. Es lo que hace fulanito, está loco, tiene poca inteligencia, vea cómo maneja el país, vea lo que hace. Y muchas cosas más despectivas hacia las personas de la política. Los que lo siguen y los que están relacionados con ellos, además de que es algo repetitivo, es algo que ha llegado a causar mucha discordia en mi casa, a veces en reuniones familiares. Antes yo le peleaba mucho a él, pero ahora mis papás y yo hemos decidido callar ante los comentarios que él hace continuamente, además de evitar todos los demás temas que tal vez se podrían relacionar políticamente para no generar discordia. Otro de los puntos más difíciles en mi casa es el machismo por parte de mis padres. Entiendo que es la forma en que los educaron. Ellos dicen que su intención no es esa, que simplemente lo dicen para enseñarme o educarme y para que sea una buena mujer. Pero constantemente están los comentarios, para mí, muy machistas que tienen que hacer que tienes que hacer esto porque eres la mujer de la casa, o tienes que hacer esto otro porque o si no, no vas a conseguir marido, no coma más porque se va a engordar, no va a conseguir esposo, y muchas más relacionadas. Siempre trato de responderle de la manera más calmada que puedo y tratando de aplicar lo que más puedo el saber estar. Pero a veces me es difícil y respondo, a veces calmada, otras no tanto, que el hecho de ser mujer no me obliga a tener lo que hacer y cosas relacionadas. Yo soy una persona calmada y no soy extremista, no llego hasta el punto de ser muy feminista, pero sí considero que las cosas que se deben hacer o no en el hogar no dependen del género. Reitero que entiendo que lo tratan de hacer con amor y por mi bien. Ya en varias ocasiones he hablado tanto con mis papás como con mi hermano para expresarle mis sentimientos hasta esta, ante esta situación. Ellos sé que no lo hacen a mal, me dicen que no exagere, que simplemente son comentarios y que no me lo tome a pecho. Siempre he tratado de no hacerlo. Pero es algo que por más que se hable, sigue ocurriendo y se me va llenando el vaso. Muchas veces no sé cómo más actuar para que no me quite mi tranquilidad y mucho menos llegue a ofenderlos. Natalia, muchísimas gracias por contarnos tu historia. La verdad, quiero decirte que me sentí identificada en varias cosas y ahorita hablaremos de ello. Pero estoy segura que muchas personas más que nos están escuchando en este momento se habrán sentido identificadas con estas diferencias de ideales que muchas veces hasta en la familia las encontramos. Y es que nadie piensa igual a nosotros. Y fíjense que yo siento que ahí está la magia del relacionamiento, de entender que no todos debemos pensar igual, que podemos ser amigos, ser amigos, que podemos ser amigos de alguien que piensa diferente, que opina diferente. Siento que muchas personas sentimos la necesidad de querer cambiar la mentalidad del otro o querer imponer nuestro sistema de creencias o nuestra forma de pensar. Creemos que la forma en la que nosotros lo hacemos está bien y es la única válida. Y la verdad es que no. Hay muchos sistemas de pensamiento que son válidos. Por esto hay diversos eh, partidos políticos. Por eso hay personas que piensan de una forma y otras de otro. Por eso existen tantas opciones. Hay un, un dicho que me gusta mucho que es para los gustos los colores. Y es que es cierto. Así como a ti te puede gustar el naranja, a mí me fascina el negro. Y está bien. Es un poco lo que pasa también con la religión que dentro de nuestro sistema de creencias creemos que eso en lo que nosotros creemos o eso que nos ha salvado es la única opción disponible, la única opción viable y la verdad es que no es así. Y entonces caemos muchas veces en el error de estar constantemente evangelizando y haciendo que la otra persona caiga en el error, y lo digo entre comillas porque nadie está en el error de nada, a menos que sea algo realmente eh, que no hay matices, no hay opciones, ejemplo, no sé, la pedofilia o cosas así graves, que es como que no, no es como que te guste y te lo respeto, simplemente no es correcto, no es válido, no está bien, pero de resto, frente a otras situaciones de la vida por supuesto que hay matices y hay colores y hay opciones y es válido que vivamos bajo el mismo techo no significa que dos personas tengan que pesar diferente y les pongo un ejemplo que puede ser bobo pero es un ejemplo claro de la forma en la que uno puede relacionarse sin necesidad de querer cambiar al otro con mi esposo con el polly nosotros la verdad es que nos compenetramos súper bien frente a cualquier cosa Oigan, pero en la música, desastre. O sea, este hombre aborrece el reggaetón, odia esa música, a él solo le gusta el rock, bueno, súper especializado su gusto. A mí me encanta el reggaetón, me fascina, me encanta bailar, yo escucho una canción y como que el piecito me empieza a bailar solo. Y está bien. ¿Qué hacemos? Llegar a un acuerdo, llegar a un punto medio. Cuando estamos juntos no ponemos ni rock ni reggaetón, ponemos una de género, que nos guste a los dos, entonces a veces nos ponemos a buscar canciones en español, pop en español, a veces ponemos vallenato, a veces ponemos hasta sus cumbias mexicanas y está bien, llegamos a un punto medio, es un ejemplo bobo, pero es un claro ejemplo de cómo no podemos llegar a invadir las creencias o los espacios de los demás porque no es válido, tú tienes tu creencia, yo tengo la mía ¿Cuál es el punto medio? Posiblemente sin no hablar de ese tema. Te respeto tu política, tu forma de ver la vida, tu inclinación, te lo respeto. Respeta tú la mía, porque tú estás mejor que yo, o porque lo que tú piensas es más válido que lo que yo piense. Así el colectivo que lo piense sea mayor. No, no importa si tú eres más revolucionario, o eres más de izquierda, o eres más de derecha... Siento que la mayoría de las personas pedimos, exigimos, luchamos, pero no damos. En el momento en el que tú estás luchando por tus ideales, pidiendo, exigiendo, que te respeten, que te validen, pero tú no respetas y no validas al otro, ahí está el error. Porque simplemente estás predicando algo que no estás siguiendo, no estás siendo coherente. Se cae tu argumento. Pero si tú eres una persona que está pidiendo visibilidad, que está pidiendo validez en sus argumentos, que está exigiendo por sus derechos y no respetas los derechos de alguien, para mí pierdes toda la validez del caso. Y fíjense, puntualmente en el caso que estamos viviendo ahora en Colombia, para los que no son colombianos, hace más de un mes, estamos en este momento en junio de referencia, por si escuchan esto después. Eh, llevamos más de un mes en un paro nacional que la verdad yo veo lejos de que llegue una resolución por varios temas. El punto de este podcast no es entrar a hablar de política, no es de mi interés abordar ese tema puntual con ustedes, pero sí me interesa abordar el cómo se le ha dado manejo desde las redes sociales y cómo la falta de tolerancia ha escalado esta situación. Todo comenzó siendo pacífico, amor y tal, pero las personas desde su lugar, ojo, y no estoy hablando de quienes han salido a manifestar ni nada de eso, me parece maravilloso quienes lo hayan podido hacer de forma pacífica, lo aplaudo, me refiero realmente a qué ha pasado a quienes nos quedamos detrás de la pantalla viendo o consumiendo noticias al respecto, qué ha pasado, oigan, personas insultando a otras porque no dicen nada al respecto, porque no se pronuncian, personas insultando a otras porque piensan de forma diferente, personas insultando a otras porque defienden a un partido político, a un representante de ese partido político. Personas insultándose porque quieren estar hablando constantemente del tema. Y es válido, es válido que tú quieras hablar sobre un tema que te apasiona, es válido que tú quieras ayudar a, a, a spread el mensaje, a que el mensaje llegue a más personas. Eso es totalmente válido, pero hazlo respetando las ideas de los demás. Hazlo sin imponer, hazlo sin tu ego, sin querer quererte a ti por encima de las demás personas. Tú no eres mejor que nadie ni peor que nadie. Estamos todos en el mismo nivel y eso implica que tu argumento es tan válido como el mío. Que si yo decido quedarme callada frente a esa situación, eso es tan válido como que tú hables al respecto. Ay no, pero es que cómo no vas a hablar si eres una figura pública y tienes que pronunciarte y tienes que... No, no tengo que nada. Oigan, cada quien lidia con las cosas a su manera. Y miren, siento que las redes sociales de verdad que nos ponen un velo sobre la realidad de las personas. No sabemos qué está pasando del otro lado, no sabemos si esa persona está pasando por un momento, no sabemos por qué no está apareciendo, por qué no está haciendo una, una um, declaración al respecto. Sí, cuando eres figura pública tienes cierta responsabilidad social pero eso no es una obligación, es una decisión. Tú decides si pronunciarte o no. Tú decides si exponerte o no. Porque tú también tienes derecho a creer en lo que quieras creer. Y eso es válido. Y esto, obviamente, es algo escalado que le exigimos a las personas de la vía pública. Pero incluso en nuestra casa, el caso de Natalia... ¿Por qué esta necesidad del hermano de Natalia de generar discordia, de hacer pelea, de estar hablando de este tema cada cinco minutos? Entiendo, entiendo que estés como con la emoción del momento, que quieras hablar, lo que quieras transformar, que quieras que las demás personas piensen igual. Pero no es correcto, no es válido y fíjense que de ahí precisamente sale como esta creencia de que hay temas prohibidos. Que no hables de política, no hables de religión, no hables de fútbol. Y creo, tengo en mi mente que ya les había hablado de esto, pero no hay temas tabú. Lo que está mal es no saber hablar sobre estos temas. Porque si tú abordas estos temas desde el respeto, desde la empatía, desde la capacidad de ponerse del lugar del otro, desde la asertividad, desde buscar conectar con el otro... Te garantizo que va a ser una conversación nutrida, interesante, vas a aprender, o sea, incluso vas a salir de ahí con tu mente transformada. Pero si estás entrando a esa conversación pretendiendo que solo tu argumento es válido y estás cancelando a los demás, desde entrada no estás siendo asertivo. Quiere decir que tu conversación no va para ninguna parte, que lo único que vas a lograr es que las personas generen un rechazo hacia eso que tú estás diciendo, por supuesto, porque te estás volviendo monótono, está siendo desgastante el tema, te estás imponiendo, estás dejando que tu ego esté por encima tuyo. Entonces, por supuesto que se vuelve molesto y por supuesto que llega un punto en el que ¡uy! no, ya ni hablemos de este tema porque es que Juan va a empezar a hablar otra vez de política. Ahora, que son temas que se deberían hablar? Por supuesto que se deberían hablar. Y uno debería tener la madurez, porque aquí también debe haber madurez. Uno debería tener la madurez, la empatía, la asertividad, el respeto necesario por el otro para poder hablar de esto. Y para poder decir, a ver, cuéntame por qué piensas así. No estoy de acuerdo, pero válido, te lo respeto. Ah, ¿te gusta esto? ¿No te gusta esto? Y es que así es la vida. No entiendo nuestra necesidad de querer imponernos por encima del otro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto entender al otro y aceptarlo tal cual como es. Y miren, si es cierto, tal como dice Natalia en su, en su relato, hay personas que son o blanco o negro. ¿Bien o no? ¿Le gustas? ¿No le gustas? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Lo odias? ¿Lo amas? Válido. Pero que tú seas así no significa que yo tenga que ser así. Y eso no es ser tibio. Eso no es ser tibio, porque entonces también surgió este nuevo término para las personas que prefieren no opinar sobre el, sobre el tema o que están ahí en medio de la balanza. También tienes derecho a estar confundido. También tienes derecho a no saber qué pensar, a haber creído en una cosa y ya no, pero no estar del todo convencido. También hay quienes no les gusta hablar del tema o no les gusta la política. ¿Y quién soy yo para decirle que por eso que está pensando es un tibio? ¿O que no le importa su país? ¿O que para esto sí y para el otro? ¿Por? Porque buscar la atención mediática, porque llegar al insulto, a la grosería. Yo a veces me meto a Twitter y leo cosas que la gente escribe, oigan, y quedo aterrada, o sea, digo, como... ¿Qué te hace pensar que es válido que le hables hacia otra persona que posiblemente ni siquiera conoces? Le exigimos más a personas que no conocemos que a nuestra propia pa familia, pareja, amigos. ¿Qué es eso? No, yo les confieso que eh, llevo como dos semanas alejadas un poco de las redes sociales de podcast. No, como les contaba en el primer episodio de la tercera temporada, como que este es mi espacio de sacar todo lo que siento y hablar oigan, pero yo un poco desaparecida, porque la verdad, ay, me cansa, me cansa, me satura, ver siempre lo mismo, la gente hablando de lo mismo, eh, la crítica, la grosería, la gente exigiendo, pero no da nada, pon esto, haz esto, di esto, y no son capaces de darte nada, por eso que tú les estás dando, y a mí la verdad me genera desgaste, me genera un desgaste terrible, y dije, uff, a nivel emocional, tengo que cuidar mi salud mental, me voy a alejar un tiempo, y si les soy honesta, en este tiempo me he sentido tan tranquila, con tiempo, uno gasta tanto tiempo incluso en las redes sociales, ahí viendo bobadas, dije no, tengo que darle un reenfoque a mi vida, y ojo, no estoy diciendo que me voy a desaparecer del todo, pero sí estoy replanteando mucho la forma incluso en la que consumimos las redes sociales, porque desgasta 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 llega un punto en el que ah aburrido ni siquiera sé qué estoy haciendo solo estoy de forma monótona pasando un dedo sin ni siquiera abstraer pues, nada valioso me cuestiono mucho eso pero ya bueno volviendo al tema eh, um, es un tema complicado es un tema difícil es un tema de amores y odios estoy segura que de este podcast saldrán muchísimas emociones posiblemente me dirán tibia posiblemente me dirán que yo que por qué pero miren, uno tiene que hacer las cosas por uno. Yo estuve muy de acuerdo con las manifestaciones pacíficas, de hecho salí a manifestar aquí en Guadalajara, lo hice dos veces, fui, acompañé, estuve, intenté hacer extensivo el mensaje de lo que nos estaba pasando, que hubiese mucha más visibilidad al respecto. Pero hasta ahí siento que llegó un punto en el que se escaló tanto la situación que se salió de control y eso es lo que pasa siempre. Cuando no sabemos controlar una situación se escala y explota y esto aplica para todo en la vida. Un conflicto pequeño con tu pareja, con amigos, algo que era pequeño y solucionable se termina escalando, explota, ya nunca te vuelves a hablar, enemigos, ¡ah! crisis. Y eso pasa, eso tiende a pasar. Entonces... Es un tema de amores y odios, pero quería abordarlo porque la verdad me parece que es un tema del que así no queramos promover una postura, debemos tener una postura frente a ella, ya sea en pro, en contra, o lo que sea, pero es algo que nos importa a todos, al final son las políticas de nuestro país, no importa el país en el que estés, seguro tendrá algún tema político importante, entonces por supuesto que me debo personar, por supuesto, pero cualquier forma en la que lo veas, hagas o lo veas es válido. Ahora, el tema del machismo. Para el tema del machismo les recuerdo que hay un podcast donde hablamos sobre machismo, que se llama machismo disfrazado de oveja, que es ganadorcísimo, así que les recomiendo que lo vean. Pero quiero hacer una acotación aquí que va muy alineada con el tema que nos proponía Natalia. Y es el tema de ay, pues es que son mis papás y ellos crecieron así, ni modos y tal, sí, de acuerdo, ya no los vamos a poder cambiar, llevan 60 años igualitos, pues no va a cambiar de un momento a otro. Pero, ojo aquí, el hecho de que uno sí vaya enseñando desde el amor ayuda a cambiar estos malos hábitos, porque al final termina siendo como una costumbre fea de estar diciendo el deber ser a otra persona, hablando de temas políticos, de machismo, de lo que sea, para que pueda venderse, para que pueda conseguir novio, para que consiga trabajo. Entonces llega un punto en el que sí hay que reeducar, pero desde el amor. Mami, por favor, te quiero pedir con amor que no me vuelvas a decir que estoy gorda, que estoy pasada de peso, no quiero que me vuelvas a decir que así no voy a conseguir esposo, me siento mal, no me gusta, ta, ta, ta. No le nombres el machismo, no le nombres que es que el género, no, simplemente pídele que no se vuelva a tocar ese tema y ya está. Hay que aprender a ser inteligentes y abordar el tema desde donde realmente a ellos los toca si saben que posiblemente te están haciendo daño con ese comentario, que no te gusta, que no te sientes cómoda, posiblemente sea más fácil que lo cambien así ¡Ay! es que el machismo, y es que ustedes, y la mujer, y ta ta ta! Porque otra vez vas a poner una barrera. Estás imponiendo tu pensamiento sobre el de ellos. Entonces, yo soy la primera que estoy en contra del machismo pero siento que uno tiene que ser estratégico en la comunicación sobre todo cuando habla de estos temas porque es difícil yo no voy a cambiar al abuelo de 98 años para que él de un momento a otro sea feminista pues no no va a pasar porque el señor tiene una educación diferente porque lleva toda su vida viviendo así porque para él su cabeza es así ya no hay más opciones ¿Qué debo hacer Educar a los pequeños, que crezca una generación que realmente sea feminista, que no sea machista, que respete tanto a la mujer como al hombre, que sepa entender la igualdad y la equidad en ambos géneros. Eso es lo que debo hacer. Pero ponerme a pelear con el papá, la mamá, el abuelo no es válido. ¿Cómo puedes hacer para que no tomártelo personal, Natalia, para que no te afecte? tanto míralo desde esa perspectiva desde la perspectiva que ellos no lo hacen por maldad ni porque crean que un hombre está por encima tuyo lo hacen desde el amor por supuesto querrán ay quiero que mi hija encuentre el mejor hombre de su vida que no lo necesitas pero ajá entonces no te lo tomes personal simplemente así ah, mami ya está Habla con ellos cuando se den este momento de comentarios. No me gusta, mami, que me digas así. Por favor, te lo pido con mucho amor. Siempre hablando desde la empatía y desde el amor. Entendiendo también sus perspectivas frente a este tema. Y listo, que te resbale. Yo siento que uno tiene que llegar a un punto en el que, ay, ya sé cómo es mi mamá, plim, plim. Suena mal, pero es la realidad. Ya somos adultos, ya eso pasa de largo. Cuando éramos niños, por supuesto, estamos en formación, estamos poniendo la atención a nuestros padres, saben más, tienen la experiencia, nos están hablando desde el amor. Pero ya cuando somos grandes y tomamos nuestras propias decisiones de vida, oigan, pues, ya eso pasa de largo. Yo incluso a veces con mi mamá, que a veces es un poquito cantaletosita, entonces mi mami, hija, te he dicho que no sé qué, hija, pero porque, por ejemplo, ahorita está con el tema, les cuento modo de chisme de la vacuna. Y con mi esposo ya planeamos unas vacaciones, vamos a ir a Estados Unidos a vacunarnos, punto. Oigan, y mi mamá todos los días, hija, pero ¿por qué no van antes a vacunarse? Hija, pero deberían vacunarse, hija, pero... Hasta que hoy le dije, ma, no, ya tenemos una fecha programada, ya, por enésima vez, por enésima vez, ya lo vamos a hacer, tranquila, cálmate, cuando pase te cuento, ya, te una, me lo vuelve a preguntar y volverá a hacer el mismo abordaje, pero ya... Y pues sí, así es mi mamá, no la voy a cambiar. Me seguirá diciendo lo mismo 29 mil millones de veces, por supuesto que sí. Y 29 mil millones de veces, pues le volveré a responder que sí, que no, que lo que sea. ¿Ok? Conclusiones. Vive y deja vivir. Sé coherente. Pides respeto. Da respeto. No quieras cambiar el pensamiento de los demás. No seas invasivo con tus pensamientos o ideologías tampoco la coherencia de verdad que es la clave para tener un buen relacionamiento, para que te sepas llevar con todas las personas. Y sí, la vida no es blanco y negro, hay muchos matices y debemos aprender a respetarlo. Les mando un abrazo gigante, mis etiquetunos nos vemos la próxima semana con otra historia sin etiquetas. No olvides de enviarme, si tienen alguna historia, a mi correo mariapaula.com Les mando un abrazo gigante, feliz semana, chao, chao.